0: transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la chisma histórica, unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano y como bien saben, he estado presentando algunas cápsulas de historia de Zacatecas de México, bueno, el contexto nacional. El día de hoy no será la excepción, me acompaña este día la doctora Sochi Marentes Esquivel, quien ha trabajado y quien es especialista sobre temas de extranjeros, eh, principalmente colonia de franceses en Zacatecas, y quien también ha trabajado temas de la Revolución Mexicana. Por ello, el día de hoy nos va a presentar un tema muy interesante, que es estas colonias de extranjeros en Zacatecas durante el periodo porfirista y cómo fue que se enfrentaron a la toma de Zacatecas por ahí de 1914. Un aplauso para la doctora Xochitl. Y actualmente se desempeña como, que eres directora de investigación, de sí. difusión, en el de Instituto
1: investigación, de Enseñanza e Investigación.
0: En el Instituto Zacatecano de Cultura. Pues muy bien, Xochitl, muchísimas gracias por estar acompañándonos eh, a todos los que nos escuchan. Esperemos que sean muchos, por cierto. En esta, en esta sesión.
1: Muchas gracias Cristian por la, por la invitación y pues aquí vamos a, a platicar un ratito.
0: Sí, un ratito vamos a platicar que, interesantemente. Bueno, pues obviamente todos hemos escuchado hablar de la Revolución Mexicana, que fue por ahí de 1910. Y pues para quienes no son de Zacatecas y quienes lo son, sabrán que en 1914, ¿cierto? La toma de Zacatecas.
1: Así ¿verdad? es. Sí. es
0: que, buen... que hacia 1914, bueno, creo que hubo una batalla en Zacatecas, una de las más importantes eh, que le dieron eh, no sé si el fin o, o el gane a uno de los, de los revolucionarios, ahorita Solchi nos, nos hablará mejor de eso pero también sabrán que previo a pues habíamos, bueno, México había pasado por todo un periodo de, de la dictadura porfirista pero que no piensen ustedes que vamos a hablar mal o bien de esta dictadura, sino todo lo contrario es decir. Vamos a hablar de los efectos que había causado eh, durante este periodo porfirista en Zacatecas, por ejemplo, entre ellos, pues que había una serie de extranjeros inversionistas en, en, esta, en esta ciudad zacatecana, de lo cual Xochitl ha investigado demasiado y que es experta en ese tema y muy apasionante, por cierto, que ahorita nos va a explicar. Y bueno, vamos a conocer cuáles fueron los efectos para estos extranjeros después de la toma. Eh, de Zacatecas, y dónde pararon, y qué pasó con, con ellos, ¿no? Así que Sochi, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaron primero, conte, contextualizando esto, cómo fue que llegaron estos extranjeros, y bajo qué circunstancias, o, o qué hacían, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros que, que empezaron a llegar? Y?
1: Así es, Cristian, bueno, eh, pensemos Zacatecas en el siglo XIX, en, en el contexto de, del inicio de México como nación, las posibilidades que, que implicó la, la política liberal para acoger a, este, a los grupos extranjeros, pues, porque pues bueno, se tenía esta idea de que, de que estas, uh, estas comunidades iban a permitir el desarrollo económico y social de la, de la comunidad en, o de la población en México, que bueno, los mismos políticos reconocían el atraso que existía a comparación pues de otras, de otras naciones. En la década de los 20 del siglo XIX es cuando se empiezan a hacer las invitaciones por parte de, de, de los gobiernos de, de México, los distintos gobiernos, para que pues vengan algunos de ellos a, a formar comunidad, a establecerse. Eh, se les dan pues apoyos extraordinarios en cuanto a a la disminución de, del pago de, de impuestos, eh, el permitirles conseguir tierras y demás para que ellos empezaran a trabajar. Y uno de, de los grupos que, que, digamos, tuvo un mayor eco en cuanto a lo cultural es, eh, por ejemplo, los franceses. Si bien hay que comentar que la migración extranjera a México no fue eh, intensiva, como en el caso, por ejemplo, de Argentina o de, de Uruguay, en donde pues, eh, se cuenta por, por miles, ¿no? por cien mil. Acá no fue de, de, de esa magnitud, sin embargo, el, pues el impacto y, y la, la mezcolanza de ideologías les permitió muy bien a ellos su, a ellos desarrollarse también bueno llegó un, algunos alemanes que, es, que también hay, hay gente experta que, que trabaja que trabaja el tema en zacatecas y también llegaron um, ingleses y llegaron eh, estadounidenses sin embargo, pues en el caso concreto, pues de estos, de estos grupos no se les reconoce tanto como el establecimiento de una comunidad porque eran más individuos. Eh, por lo que yo me he topado con, con la investigación que he hecho es sobre todo los franceses. Y a inicios del siglo XX los libaneses son los que forman comunidad y culturalmente son los que, los que se integraron muy bien y pues generaron ese vínculo con la, con la sociedad en, en Zacatecas.
0: Eh, Sabrán amigos que, bueno, durante el siglo XIX, evidentemente ya lo ha mencionado Xochitl, empezó a haber como una, un intento porque el Estado mexicano, eh, bueno, atraer gente europea y que se estableciera principalmente en el norte del país porque estaba, era la zona menos poblada y de repente había como ataques ahí de, de los indios del norte y todavía a, hasta me parece la mitad del siglo XIX creo que llegaron hasta Casacatecas a invadir no sé creo que llegaron hasta Fresnillo Morelos o algunos documentos incluso Abelías Amador lo menciona en, en el bosquejo histórico entre bueno dentro de todos estos extranjeros que iban llegando sabrán también que había un conflicto porque pues no todos eran católicos estamos hablando que estaban pidiendo que llegaran extranjeros europeos y pues principalmente por ejemplo los ingleses pues que son anglicanos, en Prusia bueno en aquel entonces Prusia, ahora Alemania eran pues luteranos, calvinistas y no sé cuántos más, ¿no? El chiste es que había un, pro, un conflicto también de cuestiones culturales y religiosas en México durante este periodo porque pues era como el Estado decía, sí venga, pero cuestión cultural decía la gente así de, no, pero es que es son protestantes y van en contra de la religión. Bueno, fue todo un conflicto. Y eso hasta después de 1860-61, que fue la libertad de, de cultos, que bueno, ya creo que empezaron a tener y a manejarse como un poco más la tolerancia. Bueno, pues entre comillas también porque el que la ley lo, lo dispusiera no quiere decir que la población no fuera a actuar tal cual. Pero, por ejemplo, pues, bueno, o, o al menos eh, recuerdo haber visto algunos documentos, es a partir del, de los 70s del siglo XIX que empieza a haber como mayor presencia extranjera en Zacatecas. no Bueno, al menos yo vi algo de estadounidenses. Por ejemplo, en el caso de los franceses sochi ¿en qué año es cuando empieza a haber una mayor presencia de estos franceses en Zacatecas? ¿Y en, en qué tenían inversiones? no ¿Cuál era su comercio? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuál era como su interés por estar aquí
1: Mira, hay tres etapas que yo considero de, de lo que es la migración francesa la primera que abarca desde aproximadamente 1824 hasta eh, 1830 40 no tengo una, una fecha exacta pero es al inicio cuando llegan los, los primeros uh, extranjeros Reconocemos, por ejemplo, el caso de la familia Sescos, que aún es muy pues muy reconocida en Zacatecas. Eh, llegan, me parece que son tres, cuatro hermanos, porque eran un, un, son grupos endogámicos, pues. Entonces, eh, llegan a Zacatecas y llegan también eh, unos que se apellidaban tellerí, llegan también. Eh, eh, los eh, de la Croix, bueno, son, son apellidos como uh -huh. muy, muy franceses, pues.
0: De la y, Cruz para los cuates. Eh,
1: sí, y estos grupos se, se caracterizan a diferencia de otros franceses que llegaron a otras partes de México, porque ellos eh, venían del, del, del lugar vasco de, de, de Francia. France muy cercano justamente al país vasco español, entonces, bueno, allí hay pendiente uh, una, una investigación uh -huh. que no sé si la hago yo o quién la pueda hacer, pero es reconocer pues que el caso de los, uh, de los españoles que llegaron a Zacatecas durante el periodo colonial, pues también provenían de este lugar, entonces, en Zacatecas, pues, los franceses que se establecen son de los Bajos Pirineos, pues, que así se le reconoce a la región, que, te digo, son estas familias, los Petit, y ellos, sobre todo, se empiezan a desarrollar en el comercio, pero en el comercio, no eh, digamos, de, de productos básicos. Posteriormente, van a, van a abrir lo que son las, las casas comerciales eh, que no, no, no van a llegar a ser lo que ahorita conocemos como Liverpool que, que sí se dio por ejemplo en Guadalajara, en Guadalajara, en Puebla en Veracruz, pero sí eran pequeños almacenes que permitieron que la ciudad tuviera a finales durante el porfiriato, pues a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX otra, otra visión, una visión un poco más cosmopolita entonces bueno, empiezan a generarse en estos primeros años, estas casas comerciales, que eran los cajones de ropa, así se les denominaba, porque eran pues tiendas muy modestas. Luego hay otra, hay otra etapa, se siguen manteniendo ellos en, en, el, en el comercio, pero empiezan ya a, a invertir entre la década de los 70, los primeros años, en la industria minera. Entonces, bueno, ellos empiezan a denunciar algunos predios y también empiezan a hacer inversiones y también se empiezan a establecer de una manera un poquito más formal ante los notarios eh, sus tiendas, las, las mismas eh, eh, interacciones que hacían o negociaciones que hacían ya aún no únicamente eran entre hermanos, sino también entre, entre ellos mismos. Entonces se asocian, eh, generan ya lo que, lo que son sus... Uh, eh, ya están establecidos como tales dentro de, de, las, de las notarías o del sistema administrativo en, en Zacatecas, pagando impuestos ya más formalmente. Y empiezan también, te digo, incursionar en la parte de la, de la industria de, de, de minas, pero no llegan a ser muy muy exitosos en ella, a diferencia, por ejemplo, de los ingleses o de algunos alemanes o los mismos estadounidenses, y regresan ellos nuevamente al, al comercio como tal y le dan un giro a, a, este, a este comercio, este, al, al menudeo, y es decir, ya en el porfiriato, como te comento, ya se le va a denominar el comercio de lujo, es decir, pues ellos nos van a estar vendiendo, ahora sí que nos venden la marca, ¿verdad? Porque ellos dicen, yo te vendo productos de importación, entonces desde, desde que tú veías en, en la calle el rótulo de la, de la tienda con el apellido sucursal Doquelar, el paraíso terrestre de los hermanos Querín pues ya, ya era un estatus diferente, ¿no? Entonces se, también se empieza a manejar lo que son las vitrinas, es decir, empiezan a enamorar a la gente a través de la vista y vendían pues juguetes, vendían ferretería, pues por ejemplo el caso de los alemanes que abren, abren el globo, que también es una de las tiendas eh, tradicionales de Zacatecas. Y bueno, también nos vendían las golosinas, los enlatados, las sardinas, que pues para aquel entonces era... Eso, una novedad y, y el glamour total. Entonces, eh, pues te vendían te vendían estatus, te vendían otro tipo de, de, de vida que se empezaba a desarrollar en aquel entonces.
0: Me parece que es como lo que para nosotros es tan cotidiano y normal pasar por las calles y ver vitrinas y cierto tipo de consumos en aquel entonces debió ser así como, pues se sentían en un pedacito de Francia, Inglaterra o algo así, ¿no? Es como, como muy eh, interesante pues, conocer esto. ¿Dónde Sochi era estos espacios de los que nos hablas, por ejemplo, las tiendas o los comercios, en qué lugares estaban ubicados? Digo, para quienes no son de Zacatecas, actualmente sabrán, bueno, sepan, para cuando pase toda la onda pandémica y que nos puedan visitar, eh, ya saben que Zacatecas es muy turístico y siempre es bueno tener gente, porque de eso vivimos, este, aparte de la minería. Eh, cuando venga, pues obviamente hay una avenida, que es la avenida principal, que es la avenida Hidalgo, y prácticamente ahí es donde, pues es la vida, ¿no?, de, del turista zacatecano sobre esta avenida, pero... Cuéntanos, sochil si era esta avenida donde se encontraba todo este comercio o en qué otros sitios de, de la ciudad eh, estaba distribuido. Digo, también para que, quienes nos escuchan y son de aquí, saben pues que Zacatecas, pues antes, en lo que es ahora el centro, prácticamente eso era Zacatecas, no era la ciudad. Bueno, eso y los barrios aledaños al centro, a la avenida Hidalgo. Actualmente, pues ya, ya creció mucho más. Sigue siendo ciudad pequeña, pero sí creció mucho más en comparación y la vida pública pues se llevaba justo sobre la avenida Hidalgo y las dos avenidas aledañas que es Tacuba y actualmente la otra es Fernando Villalpando creo, ¿no? Así es Así que, a ver, coach cuéntanos
1: Sí, mira, pues básicamente era esa zona que tú acabas de comentar que si la gente que conoce Zacatecas de otros lados de, de México dice pues esa es una avenida, pues sí es una avenida <risa> Pero es, eh, es corta en, en comparación, por ejemplo, de avenidas como en la Ciudad de México, que son pues muy amplias. Sin embargo, sí, eh, digamos, el corredor como tal de, de la, del comercio extranjero era desde donde está el portal de Rosales, donde inicia, hasta básicamente el mercado González Ortega que es muy corto, sin embargo, era muy interesante y muy representativo. Hay un, una, una parte importante. Eh, previo a los festejos del centenario de la, de la independencia de México, mmm, no estoy segura si era 1905 o 1907, se hace un festejo justo por uno de los aniversarios de, de la independencia, y se estableció un arco del triunfo muy similar al que nosotros vimos en el centenario de la toma de Zacatecas, en ese mismo lugar, en lo que es afuera del, del hotel del Argentu, ahí lo establecieron, pero lo interesante es que hay una fotografía en la que bueno, está repleto de, de, de gente que, que trabajaba para, para la administración de aquel entonces, acompañados de representantes de las colonias extranjeras y en el mismo arco están representados pues algún símbolo de alguna de estas naciones, por ejemplo pues vienen, vienen las torres asturianas de, de España viene, viene la, la estrella y, y la luna de, de parte de la, de la comunidad libanesa viene también por ahí un león que me parece que se relaciona con lo que es eh, eh, Alemania, bueno Todavía no era Alemania como tal, pero eh, lo que conocemos ahora como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, si sí era en algún momento esa, esa parte era la, la parte cosmopolita de, de Zacatecas, porque estaban establecidas las tiendas en ese, en ese lugar y pues en cada una de las tiendas en algún momento se hablaba la lengua de ellos porque pues entre ellos mismos trabajaban ahí, entonces de alguna manera ellos se tenían que comunicar a través de su lengua, entonces pues era interesante, ¿no? Escuchar... O sea, cual el... Nueva
0: York en Zacatecas, ¿no? O sea, sí, si ustedes no han ido a Nueva York, hubieran venido a Zacatecas en aquel entonces, se hubieran topado con lo mismo, sí. ¿no? O sea, estar por la avenida... Bueno, si ustedes vienen actualmente, ya cuando pase la onda pandémica, obviamente... Si ustedes nos visitan en Semana Santa, que es creo que una de las, de las fechas que Zacatecas suele tener mayor turismo, que es este, pues una cosa... Hagan de cuenta que, que si ustedes han visto imágenes, supongo, de Guanajuato en el Cervantino, pues Zacatecas, para esas, esa semana, tenemos turismo a reventar. O sea, está padre, ustedes vengan, no piensen que los estoy criticando. pero ¿Por qué lo digo? Si ustedes vienen para esas fechas, pues van a escuchar hablar de todo, ¿no? Bueno, de todos los acentos de, la, de México... Y también se puede topar uno con muchos extranjeros. Igualmente, creo que era en el mes de octubre, cuando. No, en agosto, que es el, la semana del folclor. También se suele uno encontrar con, pues, diferentes eh, personas de diferentes partes del mundo y escuchar, ¿no? Pues bueno, así como se los platico ahora, seguramente era en aquel entonces, ¿no? O sea, una ciudad cosmopolita, chiquita, por cierto, pero muy cosmopolita, lo cual se me hace muy interesante el, el saber que que había como de una cotidianidad estar escuchando hablando gente en diferentes idiomas, pues era, órale, nunca hubiera pensado que Zacatecas fuera tan fashion, ¿no?
1: Sí, este sí es, sí es interesante el eh, conocer este tipo de detalles y te digo, pues ese era como el corredor comercial de Zacatecas. Hablamos de un comercio eh, menor, te digo, a diferencia, por ejemplo, de de lo que se generó en Puebla, de lo que se generó en, en, la, en la ciudad de Guadalajara, sin embargo eh, pues sí tuvo, sí tuvo su alcance y interesante también conocer que había un, una relación transatlántica porque desde 1830, bueno yo encontré algunos registros donde ellos mismos traían su mercancía directamente desde los pequeños poblados de los, de los que ellos eran originarios. Hay un, un pueblito muy... Eh, digamos que, que es como la zona desde la cual vienen varias de las familias que se llamaba Ustaritz. No, sé si no sé si así se diga, pero así, así viene en el, en el mapa y eh, ellos desde allá importaban eh, algunas de las, de las materias que vendían para acá entonces el comercio pues sí era de algún modo transatlántico. y bueno otra de la mercancía pues sí la, ven, la, la compraban en, en los Estados Unidos entonces pues sí se hacía ahí algún, alguna, algún cruce o algún triángulo comercial interesante
0: y luego, por ejemplo, de todas estas comunidades francesas en Zacatecas, tú sabes, digo, igual no, ¿verdad? pero quién sabe, a lo mejor sí lo sabes, eh, que hayan dejado como algún tipo de tradición, algo, algún tipo de producto que se consuma a la fecha en Zacatecas, que sea de origen francés y que haya quedado como parte de esta herencia cultural que nos dejaron eh, estas, colo estas colonias de franceses que finalmente también se hicieron pues se nacionalizaron, ¿no? Se hicieron Zacatecanos, por ejemplo, la familia Sescos, que es la que mencionas que fue. Bueno, hay un personaje muy importante ahí que es el que se, se encargó de, de hacer el rescate del centro histórico, de que gracias pues a, a, al movimiento, a los movimientos que hizo, pues Zacatecas tiene nombramiento de patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué tradiciones o productos de consumo, no sé, alimentos, platillos o algo, no sé si lo sepas, eh, que hayan dejado?
1: Mira, pues justamente es eso lo del, lo del comercio de lujo, si bien no es propiamente eh, productos que únicamente se consumían en, en, en el país, pero eh, ellos se apropian pues de, de estas, eh, pues de estas mercancías que te digo que eran por ejemplo los puros, no nada más en cuanto a alimentos, eh, bueno eran las sardinas, los puros, este... Me llamaba mucho la atención como, por ejemplo, en los, en los periódicos, ellos ya se, se publicitaban y, y usaban las mismas eh, eh, palabras en francés, por ejemplo, los petit pois, que eran los chícharos, para, para decir, nosotros vendemos los petit pois enlatados, entonces vengan a comprarnos eso. Los, los pastelillos y demás entonces a partir de ahí se empieza a generar como esta cultura del, del consumo de mercancías que no, son, que no eran necesarias pues pero que se empiezan a, a buscar en aquel entonces aún son muy de élite pues pero poco a poco se empieza a, a, a considerar eh, como un consumo como tal y bueno, eh, alguna, una práctica que ellos buscaron, aunque hacían únicamente como grupo, es que sí, sí hacían el, el festejo de la, de la caída de la Bastilla. Entonces ellos se iban y hacían un, un recorrido a la Zacatecana. Iban y hacían un paseo allá ese día y festejaban y cantaban la Marsellesa. Yes, pues uh, eso, eso trascendía en los periódicos Que bueno, lo hacían propiamente ellos como comunidad Para, para seguir teniendo esa identidad de, de franceses Aunque ya hubieran nacido aquí Pero este, pues era una de las, de las prácticas que, que buscaron mantener
0: Ya decía yo que ese gusto por cantar La marsellesa cada rato No era gratis <risa> O sea que era, era, es que ahorita que dijiste esto, bueno, para quienes no conozcan Zacatecas, la Zacatecana es actualmente una laguna súper contaminada, este, que a nadie se le recomienda que vaya para allá, aunque haya gente que vive por ahí, ¿no? Este, pero en aquel entonces, bueno, supongo que era una laguna natural de aguas, desechos de minas, no sé de qué haya sido, pero me imaginé ahorita que, que, lo, que lo mencionaste, se me miraron a la cabeza, no sé, los cuadros de, ¿quién era? De Renoir, eh, sí son del ¿no? que están así sus típicos como tardes de verano, hay gente acostada uh -huh. a la orilla del río del de Siena, creo, pues me lo imaginé así ¿no? pues está como digo, me parece como cómico interesante y divertido, y a la vez pues qué padre, no sé, esta comunidad yéndose a la Zacatecana, que si supieran sí. ahora cómo es la Zacatecana, pues creo que nadie diría, pues Ajá. iban a la Encantada, ¿no? que es otra otra lagunilla ahí artificial que tenemos como en un parque, eh, muy bien Coach, ¿sabes más o menos como cuánto, a cuánto ascendía la comunidad? O sea, ¿cuánta, ¿cuántos eran los franceses que había en Zacatecas, por ejemplo, a inicios del siglo XX?
1: Mira, eran muy poquitos. Hay un dato que nos da este Jan Meyer, que él, él hace el, el conteo de los franceses que había en todo México. Entonces en Zacatecas eran 56 nada más, 56 individuos y varios de ellos, eh, yo te digo, me atrevería a decir que eran 10 familias, más o menos llegaban entre 3 y 4 hermanos, mm, eran los que se asociaban, y a su vez, pues, lo, los mismos matrimonios, pues, también eran endogámicos, eh, de las mismas familias o sea, eh, ajá, francesas, se, se, se casaban, pero en realidad, te digo, eran muy poquitos, eh, pero trascienden por, por la presencia que hacen ellos, por cómo se van involucrando con los agentes políticos de, de, del momento. Y, y te digo, eh, es tal que, por ejemplo, la, el, el, el típico caso de éxito de, de estas familias, pues es la familia Sescos, que te digo, llegan, invierten el patrimonio que traen, lo hacen crecer, ellos buscan eh, el, el invertir en otros rubros, que, que también les favorece muy bien, y es cuestión de que se empiezan a involucrar en la, en la administración, y es de la manera en la que ellos van a, van a ser exitosos, a tal grado que a, ahorita todavía, pues, están en puestos estratégicos y específicos, ¿no? Que también incursionaron en la banca y eso también fue muy, muy benéfico para que se siguieran man manteniendo.
0: Oye, y sabrás también si hubo como, por ejemplo, matrimonios, pues eh, entre estas familias eh, o grupos de extranjeros de diferentes ramas. Eh, ya, ya nos mencionaste pues que hubo diferentes colonias, ¿no? ¿Sabes si hubo, por ejemplo, como una onda estratégica acá de casarse entre otros y, a, y ampliar sus eh, patrimonios o comercios?
1: Pues mira, yo, yo te digo que eh, de los que conozco un poquito más y que son como, como este grupo de éxito, son los scos, que se unen los escos con los Petit al inicio. No sé si ellos, eh, desconozco la verdad, si en un primer momento hayan tenido vínculos, eh, que hayan sido primos, por ejemplo, porque tanto los Petit como los Scots provenían de Ustaritz. Entonces vas al mapa y Ustaritz es un pueblito sumamente pequeño. Le preguntas a un francés y un francés no sabe dónde está Ustaritz.
0: O sea, entonces, es como, o, o sea, realmente yo creo que a ellos no les significó un cambio, bueno, obviamente por la, por la cuestión de, de continente y país y lengua, pero pues entonces vinieron de un pueblito a meterse a otro pueblito.
1: Así es, sí, de hecho las características eran similares, este, también era un, un lugar montañoso y demás. Entonces sí debió de haber tenido características como muy específicas y te digo que a diferencia de, de, por ejemplo, franceses que se establecieron en San Luis Potosí, en Guadalajara, ellos eran barcelonetes, que era otro valle también, pero estaba un poquito más al centro de, de Francia pero estos específicamente de Zacatecas eran de, de los Bajos Pirineos. Entonces, ese pueblito Ustaritz provenían de allá. Esta familia se, se pues, de algún modo se, se casan. También posteriormente hay también un vínculo entre los, los Petit y los Leyen. Es muy visible, pues, si te das una vuelta al Panteón de la Purísima, que ahorita, ahorita que, que haces como... El recuento de lo que es el, el panteón, pues ahí hay un, un espacio propiamente para, estas, para esta familia. Y ahí pues ves cómo, cómo se hicieron estos vínculos y los apellidos, pues cómo, cómo en algún momento sí les generaron el establecimiento estratégico. Y también es muy interesante porque justo entre los, los Scots, los Petit y los Legend, ¿Cómo se le llama? A, a la parte donde están las, las tumbas, en los mausoleos. Uh -huh. El mausoleo, pues es muy impresionante porque se ven los, uh, las esculturas de los, de los ángeles y destacan a diferencia, por ejemplo, de las otras tumbas uh -huh. que están en individuales.
0: Bueno, sabrán para quienes nos escuchan que la, el Panteón de la Purísima, en aquel, bueno, cuando se, se crea a finales del siglo XIX, fue considerado como el Panteón de los Ricos porque pues justo era donde estas familias importantes, políticos, eh, destacados, eran enter fueron enterrados ahí, y lo que sacaron del antiguo panteón de Chepinga, que se encontraba cerca de la Alameda, de, las, bueno, de, de quienes hayan estado enterrados ahí, que eran importantes, también se llevaron algunas tumbas para, para allá. Eh, pues muy interesante, Jocho, ahora sí vamos entrándole a lo más abrazado, que fue la revolución. Eh, después, bueno, inicia la revolución mexicana, 1910, movimientos armados en el resto del país, este, cada vez va una oleada increciendo eh, y bueno, Zacatecas resulta ser un punto estratégico para la revolución. ¿No? Ahorita, a ver, tú cuéntanos cuál era ese punto estratégico para la Revolución de Zacatecas, por qué fue tan importante y cuáles fueron los efectos que tuvo la Revolución Mexicana, o bueno, principalmente la toma de Zacatecas de 1914 en este grupo de extranjeros que habitaban en, en la ciudad.
1: Bueno, mira, desde, desde siempre Zacatecas eh, se le ha considerado como una frontera, si te acuerdas, este, inclusive en, en la época colonial, pues se mencionaba que después de, Zacatecas, de yeah, yeah. Zacatecas Capital, pues se le reconocía como el septentrion. Incluso hay algunos que, que la mencionan como la civilizadora del norte y no sé qué. Entonces esto se mantiene porque es el paso prácticamente hacia el norte de, de México y también abre el camino hacia la entrada a la Ciudad de México. Entonces, de 1910 a 1912-13, ya lo que es el norte de México eh, está controlado por las fuerzas revolucionarias después del de asesinato de Francisco y Madero. Y Huerta es de los pocos puntos estratégicos que tiene aún en control por parte de las fuerzas federales, entonces era muy importante tomar Zacatecas para de ahí pasar a tomar la Ciudad de México, básicamente era como el, el preámbulo para el triunfo, digámoslo así, de la revolución mexicana. Entonces el, el asedio de los revolucionarios va a ser continuo desde 1911 hasta 1913, tanto por Luis Moya como por este, Panfilo Natera y bueno otros personajes ahí de, de la revolución que van a, que van a destacar en, en el ámbito
0: regional. Bueno, y después de, de conocer la, lo importante de la ciudad durante este periodo, ¿cómo fue? Que vivieron estos extranjeros eh, la revolución, digo, la toma de Zacatecas? O sea, ¿cómo vivieron? Bueno, tú que has estudiado los franceses principalmente, ¿cómo vivieron, cómo la padecieron, qué hicieron previo a o después de, de, la, de la toma? ¿Qué pasó después de ellos? ¿Se quedaron, se fueron, volvieron a levantar su comercio o definitivamente abandonaron la, la ciudad?
1: Mira, en general Zacatecas fue muy benévola con los extranjeros aunque los hicieron pasar algunos tragos amargos, sobre todo en 1838 y en 1863, que es cuando se dan los conflictos con, eh, diplomáticos pues, con Francia, con la guerra de los pasteles, que la conocemos en el 38, cuando viene pues, también sanciones al, al comercio, al menudeo, y les afecta a los extranjeros, y luego en el 63 con la intervención francesa, entonces empieza a dar un, un ambiente de francofobia. Inclusive en algún momento llega uno de los, uh, los cónsules que había en aquel entonces, en el 63 y van y lo quieren linchar y pues se asusta mucho porque llegan a su casa y decía que llevaban ahí este antorchas y que no sé qué y le apedrean su casa y pues se asusta mucho, pero bueno, la gente en ese entonces eh, los empieza a acusar de, pues de aprovechados y demás, pero en general fueron muy bien aceptados y, y también las políticas eh, de Estado fueron muy benéficas para ellos para que se desarrollaran. Entonces, a finales del porfiriato hay un segundo auge, que era el que te comentaba hace, hace unos momentos, en el que ellos retoman ese, ese brío económico a través del comercio de, de lujo. Y en los primeros años de la Revolución empiezan a ocurrir un declive por varias circunstancias. Una de ellas es que, eh, digamos, los patriarcas de todas estas familias ya no existen. Ya no tenemos ese, ese registro, sin embargo, bueno, hay algunos de ellos que sí mueren, inclusive en Zacatecas, ya lo mencionamos hace un momento, quedan sus restos en el, en el Panteón de la Purísima. Hay otros que se van a otras partes, a, tanto de México como del mismo Estado, van y se establecen otros en Fresnillo, otros en Sombrerete y demás, para continuar pues con estos... Uh, con estos pequeños mercados eh, regionales, pero los hijos de estos franceses permanecen y ellos todavía traen pues, ese arraigo de, de que son franceses como tal, pero ya no están tan interesados pues, en mantener la, la cuestión comercial, sobre todo por el declive que se empieza a dar. Más o menos como del 10 al 12 aún continúan ellos uh, eh, de una manera un tanto exitosa, pues. Pero a partir del 13 ellos empiezan a, a vender, a traspasar sus uh, comercios y otros, te digo, salen inclusive de la ciudad. Hay mucho temor en ese momento y hay mucha incertidumbre de manera general de parte de las comunidades extranjeras en México porque bueno, se empieza a reconocer y, y fue un hecho pues que los uh, eh, revolucionarios estaban en, pues, en contra de los extranjeros porque siempre se les vio que en el porfiriato fueron muy, muy eh, favorecidos por las políticas. Entonces ellos tienen ese temor de, de perder lo que han ganado a través de, de este tiempo y muchos de ellos salen de la ciudad y demás y te digo, del 13 al 14 es como un declive de lo que es la comunidad francesa como tal en el caso, por ejemplo, de los, de los estadounidenses o de los ingleses ellos vienen sobre todo del 10 al 12 a hacer muchas inversiones empiezan a, a, a comprar los, los predios de mineros pero vienen sobre todo trabajadores de empresas mineras mucho más grandes que estaban establecidas, por ejemplo, en San Luis Potosí. Ahora sí que venían a lo que venían y se iban. Pero en el caso de los franceses, que te digo que sí se establecen, sí hay como repercusiones muy fuertes para ellos. Hay incluso el registro en 1913, una, un intento de toma, bueno, sí, sí fue la toma, pues, pero fue una toma de unas horas, por parte de Panfilonatera, llega a Zacatecas, la toma, e incendian un, un comercio que se llamaba Al Progreso, que estaba ubicado donde ahorita se encuentra el banco de Bancomer, en el centro, enfrente de los portales, y lo queman, entonces están las fotografías de cómo queman toda esta parte, y bueno, ya cuando se hace el recuento, que ellos van y, y, y ponen sus denuncias y todo, pues la inversión que había en aquel lugar era de 200 mil pesos de aquel entonces. Entonces, Totalmente. a partir de ahí te digo, pues empieza como ese declive para, para la comunidad. Y curiosamente, quienes van a rescatar o retomar ese trabajo que hicieron los, los franceses, van a ser los libaneses. Que de algún modo van a sustituir a los, a los franceses en el comercio de lujo y en el mercado del, del entretenimiento.
0: ¿En qué otros municipios estuvo esta, la comunidad francesa? Digo, porque ahorita mencionabas que se fueron algunos a Fresnillo, así. ¿En qué otros estados de Zacatecas se, se distribuyeron? Mira,
1: por ejemplo, estaban en Fresnillo, se, estaban allá los Telleri. Y luego estaban, en Sombrerete también había más o menos unos cinco individuos que también se dedicaban al, al comercio. Ahorita no me acuerdo cuál era el municipio, pero era uno cercano a, entre Tlaltenango y, bueno, la parte cercana a lo que es Jalisco. ajá. Jalisco. Pero digamos, casi la mayoría se concentraron en la ciudad de, de Zacatecas.
0: Cuéntanos alguna anécdota de estos franceses durante la revolución, digo, durante la toma de Zacatecas. Me habías comentado en algún momento sobre estos franceses que, bueno, igual perdieron su, sus inversiones, yo creo, durante todo el movimiento de estos periodistas que venían a hacer la investigación sobre la toma Cuéntanos alguna anécdota de, de estos franceses.
1: Bueno, mira, hay, hay dos en, en particular. Una es de un, de un reportero francés y la otra es de una, de una sombrerería que esa pues hasta en cierto modo me parecía cómica. Se acercaba a los días de la toma, entonces eh, viene un, un reportero, nada más que no me acuerdo ahorita el apellido, a ver si ahorita me acuerdo. Clash o cluff, no me acuerdo. Y viene, viene de corresponsal de, de un periódico francés. Entonces él llega a los Estados Unidos y busca a través de, pues primero del apoyo de los, de los generales, de, del hermano de, de Francisco y Madero, que le permitan a través de los, de los trenes, pues llegar a Zacatecas para cubrir la, la toma de Zacatecas. Bueno, pues uh, hay muchísimo atraso, entonces está desesperado porque pues él ve que no lo quieren dejar como llegar como tal, porque viene buscando a Francisco Villa, o sea, la, el, la fama de Francisco Villa pues era, era de, de una... Era, era el rockstar
0: de aquel momento.
1: Sí, sí, del rockstar de aquel momento y, y vienen y, y lo buscan y pues él ya se imaginaba haciendo sus tomas espectaculares y demás, pero pues no. Llega a Calera y luego de Calera toma unas, unas diligencias, lo que le llamaban en aquel entonces, y ya llega a Zacatecas la, la noche posterior a la toma. Entonces, eh, al final la diligencia lo deja en lo que ahorita es la estación de, del tren de Zacatecas y baja caminando hasta, hasta el centro, entonces, bueno, desde ahí, desde el inicio, eh, se empieza, eh, para cruzar la, las vías, se encuentra por ahí con charcos de sangre y demás, y ya de ahí empieza como, como a darse cuenta de que pues ya llegó, ya llegó muy tarde. Empieza a buscar una, un hostal en donde quedarse y es como muy impactante para él pues ver que todo, todas las, las casas están inclusive reforzadas de las ventanas y no, no se ve nada de luz, eh, si sí encuentra por ahí una, una posada eh, muy cercana a lo que es el Palacio Federal en aquel entonces y le toca ver la pira de escombros de, pues, de cuando fue la explosión del Palacio Federal pero ahí también hubo pues gente que quedó quedó atrapada en, en esos ¿escombros? En, en, en esos escombros le llama mucho la atención cómo la ciudad huele a, a carne humana quemada pues entonces pues básicamente imagina imagina eh, tanto para ti como poblador local estar oliendo ese, ese tipo de, de pues de aromas tan impregnantes y que se mantuvieran. Y le impresión al final de cuentas, aunque sea un, un reportero y que pues haya sido un corresponsal en diferentes lugares, ver cómo, cómo la ciudad quedó con, con ese aspecto de destrucción, sobre todo como del espíritu, más allá de, de que hubiera demasiados destrozos, eh, que sí los hubo aunque no, no de una manera como tan, tan dramática, pero sobre todo ver el espíritu de la ciudad como mermado, como con mucho, mucho temor alrededor. Y bueno, en, en el caso de, de la otra anécdota, es de un dependiente de una sombrería que justamente se encontraba en el portal de Rosales. Entonces va y pone su denuncia porque le abrieron su changarro entonces eh, el, el relato dice, no, pues es que yo llego y en el mostrador pues estaba todo desordenado y estaban todos mis, uh, mis sombreros de, de, de copa o de capa uh -huh. de eh, copa alta, alta y demás. Ajá. Entonces dice que ahí le dejaron unos, unos recuerditos de, de unos sombreros que traían los, uh, los revolucionarios. Entonces, bueno, no lo dice como tal, uh -huh. pero se imagina uno que los revolucionarios ahí en medio de del embriaguez o de la diversión se llevaron sus, sus sombreros... Y dejaron de, los que traían. Ajá, y pues ahí ellos siguieron su camino con sus sombreros uh -huh. muy elegantes y demás. Pero bueno, son ese tipo de detalles que, que abrían, saqueaban y demás. Hay otro, otro extranjero también, otro francés, que previendo todo esto, porque ya era un hecho de que, de que sabían que iban a llegar las cosas revolucionarias, renta una, una bodega y mete ahí 15 bultos donde venía pues ropa de él, de, de su esposa, supongo, este, vajillas, y esta, inclusive se menciona que hasta unas este, dentaduras va y, y guarda ahí y se las llevan, entonces pues ya estaba todo pues todo asustado y todo triste de que, dice, pues bueno, yo voy tratando de, de guardar mi, mi patrimonio. Le, le, le salió
0: más caro el remedio que la enfermedad.
1: Exactamente, porque todavía pagó para que se lo eh. guardaran y que lo llevara.
0: Qué, qué bárbaro. Ok, Cocho. Bueno, ya pa, para ir terminando, ¿cuál habría sido, pues, el final de estos franceses después de la toma de Zacatecas? O sea, que... ¿Qué, ¿Qué pasó con, con estas colonias de franceses? ¿Con sus comercios? ¿Para dónde se fueron? ¿Si ¿Sí se quedaron? ¿Finalmente se disolvieron o se mezclaron ya en, en el resto de la población? Eh, ¿Qué fue de estas colonias francesas?
1: Mira, prácticamente ellos desaparecen de la documentación. Ya no se, ya no se perciben activos como habían estado. Empezaron a vender y eh, algunos de ellos eh, todavía regresan por ejemplo para 1917 una tienda muy emblemática que era el Paraíso Terrestre que es donde actualmente está la tienda de Sambors del centro muy similar a, la, a como está ahorita el establecimiento eh, habían estado trabajando durante el porfiriato pero más o menos en el 13-14 ellos venden el lugar, lo traspasan y lo retoman nuevamente para el 17. A través de, pues hay unos inversionistas también, también franceses, pero básicamente pues el resto de las tiendas ya no, si, si permanecen ya no van a ser como, como tan importantes, porque el, el comercio que ellos estaban ofertando, va a ser como, como contradictorio a la ideología de la revolución. Entonces, eh, si, si recuerdas, o bueno, recordamos un poquito cuáles eran estos ideales, pues era sobre todo el progreso, pero a través de, del apoyo que se preveía en aquel entonces a, a los sectores más desprotegidos, como el rural y demás. Pero sí, eh, para la ciudad, para la dinámica comercial que existía en ese momento, sí fue una etapa de mucha devastación para la gente que, que vivía en aquel entonces. Y muchos de ellos abandonan la ciudad. Algunos sí se mueren, otros este, que, que ya son los descendientes se mantienen, pero ya abandonan totalmente lo que es el, el comercio. Y eh, otra de las de las posibilidades del por qué ya no se ven, que digamos no tengo yo evidencia como tal, pero probablemente haya sido que pues hayan, hayan sido llamados para la Primera Guerra Mundial también.
0: Pues muy bien, Hodge, pues muchas gracias por, por toda esta información que nos compartiste, la verdad es que sí está muy muy interesante el chisme de de los extranjeros en Zacatecas y más porque imagino a Zacatecas como esta ciudad neoyorquina este, de México durante todo ese periodo, digo, ya me está imaginando yo todo lo que, lo que se ha hablado, o sea, las diferentes lenguas que, que llegaron a hablarse en nuestra pequeña y corta avenida Hidalgo para los turistas que sepan cuando transiten por ahí que están caminando por un Nueva York del de siglo XIX, algo así. No, muchas gracias pues,
1: Cristian muchas... por, por la invitación, por permitirme compartir un ratito de estas cosas que a uno le apasionan y, y, y compartirlo con tu público y que espero que sea pues que sea interesante no escuchar
0: seguro seguro que sí y más porque son datos que luego de repente no conocemos les digo para quienes nos escuchan no todos hemos hablado, escuchado hablar perdón de la revolución y es, si somos Zacatecanos hemos escuchado hablar evidentemente de la toma de Zacatecas pero luego no escuchamos, no sabemos cómo estos otros detalles eh, vistos a los ojos a lo mejor de otras personas que lo vivieron a lo mejor como son los extranjeros a lo mejor conocemos la historia desde la parte de los movimientos bélicos, de quiénes fueron los personajes principales, no Huerta, Villa, este, Zapata y cuantos más, pero no conocemos como estos datos. Por ejemplo, si ustedes se meten a internet, quienes nos escuchan, van a encontrar fotos viejas, obviamente, de, de la toma de, de Zacatecas y conocerán como la destrucción y todo. Pero con el relato que nos acaba de hacer Xochitl, eh, pues prácticamente podemos imaginarnos el momento ¿no? podemos imaginarnos como si hubiéramos estado ahí justo por ejemplo lo que nos platicabas del, del periodista este francés que vino a cubrir un poco la nota que aunque no le tocó la batalla pero sí el, el después entonces no pues al contrario te agradezco mucho Xochitl por, por todo esto que nos acabas de contar y que seguramente es muy enriquecedor para quienes nos escuchen, esperemos que sean muchos los que nos escuchan y pues nada pues no me queda más que eh, seguirte agradeciendo y pues pues cuando haya otro tema, con muchísimo gusto será buenísimo que, que nos hables de él. Así Muchas que, gracias. Bueno, pues, pues nos encontramos en otra emisión, chicos, chicas, chiques, quienes estén ahí, seres de luz. Por favor, chao, por Ahora que te has informado sobre algunos datos de historia, hasta la próxima.